0: Hallo und herzlich willkommen zur mittlerweile 37. Folge meines Podcasts Tohu Wabohu. Heute etwas viel komplizierter als sonst, weil normalerweise für alle, die's, äh, die neu dazugekommen sind und die es bisher noch nicht mitbekommen haben, meistens nehme ich die Folge sonntags auf, montags wird sie dann veröffentlicht und damit bin ich immer recht aktuell. Das funktioniert diese Woche aber nicht, weil... Es ist jetzt, ich sage euch, wie es ist, es ist Montag. Es ist Montag, der 22. Mai. Und das ist auch der einzige Tag in dieser Woche, wo ich Zeit habe, diesen Podcast aufzunehmen. Das heißt, ich nehme ihn für euch jetzt eine Woche vorher auf. Also falls jetzt irgendwie in dieser Woche noch irgendwelche ganz dramatischen Dinge in der Welt passieren sollten, über die ich normalerweise sonst gesprochen hätte, kann ich das nicht, weil ich einfach zu früh dran bin weil ich keine Zeit habe. So einfach ist das. Ähm, und ähm, diejenigen unter euch, äh, die mir bei Instagram folgen, die bekommen es auf jeden Fall mit. Ähm, für alle, die mir nicht folgen. Pech. <lacht> Nein. Ähm, ich fahre einfach ein paar Tage nach Berlin. Äh, sowohl beruflich als auch mal, um ein bisschen rauszukommen. Und ähm, ja. Und die Tage davor. Habe ich einfach keine Zeit. So einfach ist das. Deswegen heute die Podcast-Folge. Für euch eigentlich völlig irrelevant, außer wenn jetzt irgendwie noch was passieren sollte. Äh, und ihr euch dann wundert, warum hat er das nicht angesprochen? Das passt gar nicht zu dem. Ja. Also Hellsehen kann ich leider nicht. Also ich wollte zu dem Seminar, aber das Gefährliche oder das, der, der Trick bei diesen Hellseher-Seminaren ist ja, dass man die Termine nicht bekommt. Den muss man ja, also, ne? Dafür müsste man aber erst, die haben das nicht so ganz durchdacht, glaube ich, weil dafür müsste man ja erst ein Seminar besucht haben und vielleicht ist das Folgeseminar, da wäre es dann schon cooler, weil dann wüsste man ja, okay, bei dem ersten Seminar hat funktioniert, weil die Leute kommen dann zu dem zweiten Seminar auch. Dass die das beim ersten Seminar schon anwenden, ist natürlich doof. Dann habe ich jetzt halt ein paar Tage im Jahr zur Verfügung und ähm, ich habe es zwei, dreimal versucht. Das wurde mir dann auf Dauer aber zu kostspielig, weil man natürlich trotzdem dieses Seminar bezahlen muss. Und äh, dann habe ich irgendwann gesagt, nee, komm, ich lasse das. Vielleicht will ich es auch einfach gar nicht wissen, was in der Zukunft passiert. Aber gut, das wird jetzt viel zu philosophisch. Äh, stattdessen habe ich ein paar andere Themen mitgebracht. Ich habe ja in der letzten Folge schon mitgeteilt, dass ich äh, ein bisschen über das Theater sprechen möchte, äh, beziehungsweise über das Theaterprojekt ähm, wo ich mitgespielt habe. Aber zuerst mal möchte ich diesen ganzen TikTok- und Instagram-Menschen äh, kurzen Strich durch die Rechnung machen. Denn es scheint, scheint nicht, es ist äh, in den letzten Wochen, Monaten äh, voll der Mega-Trend, dass man, Achtung, haltet euch fest, Salz in den Kaffee tut. Liebe Leute, die das posten und die das total hochhypen und so, ähm, ich möchte ja nichts sagen, aber das haben die Leute in den 80ern schon gemacht. Also ihr seid sehr hinterher, das muss muss ich mal kurz so sagen. Also das ist nicht der aktuelle Stand, auf dem ihr da lebt und ähm, ihr seid so dermaßen hinterher. Puh, das ist schon beängstigend, also wenn das mit der Bildung auch so läuft. Prost-Mahlzeit. Für alle, die das mit dem Salz in dem Kaffee übrigens nicht kennen. Also das macht man nur, um diese Bitterkeit zu nehmen, wo ich denke, aber das macht Kaffee unter anderem ja auch aus. Ähm, aber sei es drum, kann man natürlich machen. Zu, also nicht, ne, nicht jetzt da einen Teelöffel reinknallen oder so, sondern nur so ein bisschen. Ähm, und ähm, das hilft ein bisschen gegen die Bitterkeit. Und es kommen auch ein paar andere Aromen logischerweise dann hervor, aber machen wir uns nichts vor. Wenn das ein scheiß Kaffee von Gibo ist, dann schmeckt der halt trotzdem scheiße. Da kann ich Salz reinknallen, wie ich will. Also von daher, äh, pff, ihr könnt es ja mal probieren, ob das bei eurem Kaffee was bringt. Mein Kaffee schmeckt mir halt so schon, also wieso sollte ich da dann noch Salz reinmachen? Ich finde auch diese Kaffee, es gibt da so Kaffeegewürze, verstehe ich auch nicht. Also genauso wie Sirup oder so ein Blödsinn in den Kaffee reinmachen. So, Grüße an alle Starbucks-Gänger. Ähm, wenn der Kaffee einfach geil schmeckt, also wenn ich guten Kaffee habe und der mir dann schmeckt, das muss man halt ausprobieren, wie beim Wein halt auch. Man muss halt einfach wissen, okay, was schmeckt einem, was nicht und dann kann man den ja immer wieder kaufen. Und äh, natürlich dann immer wieder was Neues ausprobieren zudem, aber ähm, wenn der Kaffee vom Produkt her einfach schon gute Qualität hat, und schmeckt. Wieso sollte ich dann mit irgendeinem Scheiß-Sirup oder mit irgendwelchen Kaffeegewürzen ähm, diesen Geschmack, den ich ja mag, schon wieder verfälschen? Also ja, natürlich, es könnte wuh, neue Aromen und so. Ja, super, aber blö, warum? Also es gibt Sachen, die verstehe ich nicht. Also doch, ich verstehe sie schon. Ich würde sie aber nicht machen. Weil ich es einfach dusselig finde. So. Also ich finde das so. Nicht die Menschen, die das machen, finde ich dusselig, sondern ich finde das für mich dusselig, da jetzt irgendwie Gewürze reinzupacken oder Salz oder sowas. Dann suche ich lieber irgendwie 50.000 Mal nach einem neuen Kaffee und habe dann einen Kaffee, der mir einfach schmeckt, so wie er einfach ist, ohne den zu verfälschen. So, das mal dazu. Erstmal einen Schluck trinken hier. Trinken ist ja wichtig, wo wir gerade die ganze Zeit über Kaffee gesprochen haben. Also wir, also ich meine natürlich, ähm, trinke ich jetzt erstmal einen Schluck Wasser. So, was man halt so macht. Ähm, ich bin heute übrigens auch nicht alleine äh, bei einem Podcast, denn ähm, ich habe eine Fliege hier in der Wohnung und es könnte sein, wenn die gleich wieder loslegt, dass man die hört. Also falls ihr gleich irgendein Brummen im Hintergrund hört, das ist die Fliege. Die will dann, also ich, ich weiß nicht, wie ähm, inwieweit die ähm, in die Öffentlichkeit möchte. Bisher scheint sie sich noch zurückzuhalten, ist wahrscheinlich schüchtern. Ähm, aber es könnte passieren. Und wie man es halt so kennt, die fliegt dann natürlich ständig um meinen Kopf rum, das heißt an diesem Mikrofon rum, das empfindlich ist. Was man daran merkt, wenn ich jetzt nur hier an das Kabel komme, hört man das. Und ähm, wenn die Fliege hier halt um meinen Kopf rumfliegt, wird man die auch hören. Also das nun mal schon, so, schon als Vorwarnung. So, dann muss ich mit euch tatsächlich über Fußball, also gar nicht über Fußball an sich reden, sondern über Thomas Tuchel. Ich bin nämlich auf einen Artikel von 2021 gestoßen. Ich weiß, ich bin da jetzt auch nicht gerade up to date, aber ähm, der fiel mir jetzt so in die Hände. Und ähm, als ich diesen Artikel gelesen habe, habe ich Thomas Tuche mit neuen Augen gesehen tatsächlich. Also sofern das alles stimmt. Das ist ja, das, das ist ja immer ein bisschen schwierig, aber ich habe dann recherchiert und Scheint wohl zu stimmen. Also es gibt zumindest nicht nur diesen einen Artikel. Und zwar, also mal davon abgesehen, dass er da Bayern trainiert das auf die Idee würde ich ja schon gar nicht erst kommen. Aber Geld und so, klar. Ne? Ähm, Thomas Tuchel hatte, als er in Frankreich Trainer war, ähm, hatte er eine Putzfrau. Soweit überhaupt nichts Spektakuläres. Die Putzfrau hat die ganze Zeit Überstunden gemacht. Keine Ahnung, wie das aus Putzfrau geht, weil entweder, also irgendwann bist du ja fertig mit dem Putzen und was willst du denn Überstunden machen? Weil dann bist du ja fertig. Oder fängt man, egal. Ähm, auf jeden Fall hat diese Putzfrau die ganze Zeit Überstunden gemacht und geackert und getan, hat ihren Job auch super gemacht und ähm, die hatte einen Sohn, also hat sie hoffentlich noch, sie hat einen Sohn, der musste äh, sich operieren lassen am Herzen. Die OP musste sie aber selbst zahlen. Und ähm, das hat Thomas Tuchel irgendwann mitbekommen und hat dann diese OP bezahlt, was für ihn wahrscheinlich ein Klacks ist, äh, die Summe. Ähm, aber ich finde diese Geste schon mal super. Und ähm, dann hat er wohl irgendwie den Verein gewechselt von Frankreich nach England und hat dann weil er das ja wahrscheinlich auch wusste, weil es absehbar war und dann kriegt man ja so alle Abfindungen und sowas. Und dann hat er diese Putzfrau noch gefragt, was denn ihr größter Traum sei. Daraufhin hat sie gesagt, sie würde gerne wieder zurück in die Philippinen, wo sie herkommt, da ein Haus kaufen und dort mit ihrer Familie leben, bis ja, es halt nicht mehr geht, ne? Und, ähm, als Thomas Tuchel dann diese Abfindung bekommen hat, hat er, bevor er nach England gegangen ist, hat er von seiner Abfindung, dieser Putzfrau, eine, so steht geschrieben, eine Villa, äh, auf den Philippinen gekauft und wahrscheinlich hat er auch noch den Flug gezahlt. So, das weiß ich aber nicht, das steht nirgendwo, aber da kommt es wahrscheinlich auch nicht mehr drauf an und, ähm, das wollte ich mal kurz mit euch teilen, weil es wohl auch in diesem ganzen blöden Fußball-Business doch auch noch Menschen gibt, die nicht nur nach dem Geld schauen, beziehungsweise die schon nach dem Geld schauen, klar, machen wir alle, ähm, aber die das auch ein bisschen reflektieren können und dann sagen, ey, ich habe sowieso 50 Millionen auf dem Konto, was juckt mich jetzt eine Million weniger? So, ähm, und damit dann aber was Vernünftiges machen. Also nicht nur für sich, ich kaufe mir jetzt noch eine Villa und noch eine Villa und dann auch ein Auto und einen Hubschrauber und Hubschrauberlandeplatz und einen Flugzeugträger und was weiß ich. Ähm, sondern, dass die sich tatsächlich auch mal äh, einen Scheiß um sich kümmern, sondern auch um andere Menschen, denen es schlechter geht. Ähm, und dann einfach mal denen was Gutes tun. Fand ich persönlich eine sehr, sehr schöne Geschichte, die mir, wie gesagt, gezeigt hat, dass es auch im fußball noch Menschen gibt, äh, die nicht nur geldgeil sind. Vielleicht ist er das trotzdem, aber nichtsdestotrotz hat er mit seinem Geld, was er verdient hat, äh, etwas Gutes getan, wie ich finde. Und ähm, das, das, das zollt schon Respekt, oder? Was meint ihr denn? Wart ihr dabei? Habt ihr... <lacht> äh, habt, wart ihr dabei, als dieses Geld übergeben wurde? Habt ihr diese Villa in den Philippinen schon einmal äh, gesichtet? Keine Ahnung. Sch ähm, schreibt mir gerne. Wie sonst natürlich auch. Und ähm, lasst mich mal eure Meinung dazu wissen, ob ihr das äh, auch so gut findet wie ich oder ob euch das scheißegal ist oder ob das überhaupt gar nicht stimmt. Also, wenn jetzt die Pessimisten unter euch. Also, ihr dürft mir gerne schreiben, aber äh, verzeiht mir jetzt schon, wenn ich die Nachrichten nicht alle einzeln beantworte. Ähm, es gibt ja so Menschen, die per se einfach alles nicht glauben, was irgendwo steht. Also, so von wegen Klimawandel gibt es nicht und äh, so Geschichten ähm, da habe ich keinen Bock drauf also das, also ne, ihr müsst es schon auch schön vernünftig begründen so quasi eine Erörterung schreiben oder eine Stellungnahme ähm, dann, kommen, dann kommen wir ins Geschäft ähm, nein, müsst ihr natürlich nicht aber es, einfach nur irgendeinen Scheiß dahin schreiben dann ne, ignoriere ich das natürlich also das ist ja jetzt auch hinreichend bekannt, ich glaube das habe ich oft genug gesagt und ähm, ihr könnt das gerne machen, ich ignoriere es halt. Im schlimmsten Fall, wenn es überhand nimmt, blockiere ich euch halt auch. Also erkenne ich halt auch nichts. Weil ich habe da auch keine Lust und vor allen Dingen auch keine Zeit, so irgendwie mich ständig mit irgendwelchen, ähm, mit Verlaub, dummen Nachrichten, äh, mich auseinanderzusetzen. Da habe ich einfach keinen Nerv zu. Will ich nicht. So. Mm. Dann würde ich sagen, komme ich mal zu den Punkten ähm, mit dem Theater. Ähm, das konnte ich ja oder habe ich in der, konnte ich in der letzten Folge auch schon sagen, ähm, wollte ich aber nicht, weil vielleicht mir da noch ein paar mehr Sachen einfallen, ähm, weil da ja noch die letzte Vorstellung für mich und für das Stück an sich äh, bevorstand. Und ich hau die ganze Zeit gegen das Stativ. Also falls ihr hier, hier irgendwie, äh, irgendwie die ganze Zeit so dumpfe Geräusche hört, ich trete hin und wieder mit dem Fuß gegen das Stativ, ähm, weil das sehr nah an meinem Fuß steht. Und ähm, das macht dieses Geräusch. Also es ist alles in Ordnung. Und äh, äh, diesmal wahrscheinlich auch kein Rauschen. Also bisher höre ich zumindest noch keins. Ich weiß auch gar nicht, wo das letzte Mal herkommt. Ich glaube, das war irgendein Special Effect. Äh, das ist da, ich wollte so ein bisschen Meeresrauschen reinbringen und äh, ja, hat nicht so richtig funktioniert. <lacht> so, äh, Theater. Also, ähm, es gab einige Fragen. Ich versuche mal alle jetzt irgendwie zusammenzupacken äh, und die auch vernünftig zu beantworten äh, mit exzessiven Ausschweifungen. Selbstverständlich. Ähm, das seid ihr ja gewohnt und äh, da ähm, kommt ja auch nicht drum rum, also es geht gar nicht anders. Also, ähm, die erste Frage war, warum ich da nicht mehr mitmache, weil das doch total toll ist und, und, und. Ja, das ist total toll, das macht auch weitestgehend Spaß, ähm, aber es gibt andere Gründe, über die ich mit Sicherheit nicht in der Öffentlichkeit sprechen möchte. Ähm, warum ich da nicht mehr mitmache. So, ein Grund, der impliziert gleich die nächste Frage, ähm, ist, da dieses Projekt sehr, sehr viel Zeit in Anspruch nimmt. Also, ähm, die Band von diesem Theaterprojekt fängt, im Ende, fängt ja, Ende August, Anfang September an zu proben. Und... Ähm, Ab Januar kommen die Darstellerinnen und Darsteller mit dazu und dann wird geprobt bis Mai, bis im Idealfall einen Tag vor den Aufführungen und ähm, dann sind die Aufführungen, dann ist das wieder erledigt, dann sind es wieder zwei, drei Monate, wo nichts ist. In der Zeit komponiert die Band wieder die neue Musik ähm, und dann geht das ganze Spiel wieder von vorne los. Das heißt, es sind drei Monate, wo man einfach so eine Auszeit hat, und ähm, das nimmt sehr viel Zeit in Anspruch. Das ist so einer der, der größten Faktoren, die da reinspielen, wo ich keine Zeit mehr für habe. Es funktioniert einfach nicht. Also es ist tatsächlich ähm, ein Zeitfaktor, ist einer der Argumente, über die ich in der Öffentlichkeit sprechen kann und möchte. Ich kann über alles reden, will ich aber nicht. So, <lacht> und ähm, ähm, das ist das primäre Ding, dass es einfach so zeitintensiv ist. Punkt. Und ähm, was aber natürlich daran liegt, dass die äh, Darstellerinnen und Darsteller einmal die Woche proben, weil die natürlich auch noch andere Sachen zu tun haben. Ähm, für mich ist das ein Job, für die ist das ein Hobby. Es ähm, ist mein Beruf. Und ähm, die machen das alle als Hobby, ähm, weil die da Spaß dran haben. Und dann ist es nicht ganz so schlimm, wenn das über einen längeren Zeitraum geht. Ähm, für mich ist es dann eher anstrengend. Ich wäre eher so der Typ, okay, pass auf, wir fangen im August an zu proben. Und dann halt nicht nur einmal die Woche, klar. Ähm, und dann äh, haben wir mal die Aufführung, fertig ist die Laube. Dann würde ich da auch nach wie vor mit dabei sein. Und, ähm, ja, aber da haben die leider alle nicht so wirklich die Zeit zu und was auch vollkommen verständlich ist, wie gesagt, das ist ein Hobbyprojekt beziehungsweise eine Laienschauspielgruppe. und, ähm, dafür machen die das super gut, also es lohnt sich auf jeden Fall, sich das anzugucken, auch nächstes Jahr wieder und, ähm, was ich übrigens auch tun werde, ähm, und ja, das ist so ähm, der, der Hauptgrund. Und dann gibt es noch andere Gründe, die da mit reinspielen, ähm, die ich angesprochen habe mit der, die der entsprechenden Personen. Und ähm, wenn die geändert werden würden, dann würde ich gegebenenfalls auch weitermachen. Aber äh, das interessiert euch jetzt nicht. Das ist jetzt nur irgendwie so, so. Äh, ich teaser irgendwas an, aber nachher kommt äh, die End, das, das Endprojekt kommt dann irgendwie gar nicht. Und das ist dann auch ein bisschen sinnfrei. So, das auf jeden Fall mal dazu. Das heißt, ähm, an dem Sonntag war meine letzte Vorstellung mit Theater 12 und es war die letzte Vorstellung von der Zuchkütan. Nächstes Jahr gibt es dann wieder ein neues Stück. Ähm, und ähm, für mich ist das quasi... Somit beendet, auch wenn diese ein-, zwei-prozentige Chance noch besteht, dass ich weitermache, aber ähm, da rechne ich nicht damit. Deswegen ähm, ist das für mich beendet und ähm, ist auch gut. So, das waren jetzt fünf Jahre, ähm, wo ich mit den Damen und Herren zusammengearbeitet habe. Das war schön und ähm, das ist halt in dem Job so, irgendwann ähm, enden so Projekte halt einfach. Das ist halt nun mal so. Letztendlich ist ja auch jedes Konzert, was ich spiele, irgendein Projekt. So, wenn ich jetzt irgendwo meine Hochzeit spiele, ist die eine Hochzeit, der eine auftritt, ist ja auch irgendwie, wenn man es mal genau nimmt, ein Projekt. Und dann hört das halt an dem Abend schon oder am nächsten Morgen dann irgendwie wieder auf. Ähm, das gehört zu dem Job einfach dazu. Das ist halt einfach so. So, das war das. Ähm, dann... Ähm, kamen sehr viele Nachrichten für meine kleinen Einblicke hinter hinterm Vorhang, die ich bei Instagram gepostet habe. Ähm, ja, das war auch eigentlich gar nichts Spektakuläres, wie ich fand. Ich habe halt einfach nur das Handy in ein Stativ gestellt und äh, habe ein paar Bilder gemacht. Und die sind halt dann an einem Abend so entstanden, dass die halt wirklich so schön den Vorhang zeigen mit dem Licht und ähm, ja, das war äh, eigentlich äh, nur so als netten kleinen Einblick, äh, um, um netten kleinen Einblick zu geben, gedacht. Äh, dass das aber so viel positive Resonanz hervorgerufen hat, damit habe ich nicht gerechnet. Ähm, aber freut mich, freut mich. Das ist schön, dass das euch gefällt. Und ähm, daraus resultiert auch die nächste Frage, mh, woran die Band... Hinter dem Vorhang, also für alle, die das Stück nicht gesehen haben, was vermutlich hier die meisten sind, die zuhören. Aber ähm, woran merkt die Band, weil wir hinter dem Vorhang sitzen, der Vorhang ist natürlich zu, ähm, dass wir anfangen können? Weil wir sehen ja nicht, dass im Saal das Licht ausgeht. Das bekommen wir nicht mit. Es steht auch niemand, wie viele gerätselt haben, steht auch niemand mit dem Funkgerät äh, vor uns. Und äh, kriegt dann Signal und sagt, Achtung, ihr könnt anfangen. Oder wir haben da ein Funkgerät. Äh, oder da steht irgendjemand und gibt irgendwelche wilden Handzeichen. Äh, nein, alles nicht. <lacht> ähm, es ist viel einfacher. Es gibt einfach ein Lichtsignal. <lacht> also ähm, es geht, bevor der Vorhang aufgeht, gibt es, ähm, das ist aber auch bei, bei jedem Theater unterschiedlich, ähm, gibt es halt, in der Volksbühne am Rudolfplatz gibt es ein Lichtsignal, er hat einfach rot und blaues Licht gewechselt, ähm, ähm, wie so eine Ampelschaltung quasi und im Wechsel immer, ähm, nur halt mit zwei Lichtern, ne? also zwei Farben und ähm, dann wussten wir, okay, alles klar, die sind bereit, wir können loslegen. Das ist schon das ganze Geheimnis. Dann äh, fangen wir an zu spül spülen. Genau, wir fangen erst an zu spülen, weil wir davor ja auch noch, also ich habe davor was gegessen, die anderen haben immer danach gegessen. Also mussten wir zum Glück nicht so viel spülen. Ähm, die Gläser von den anderen, die immer Sekt davor getrunken haben, die haben wir auch noch kurz gespült. Und dann haben wir angefangen zu spielen. Was <lacht> für ein Blödsinn. Leute, ihr hört euch das echt an. Es ist unfassbar. <lacht> ähm, und dann äh, Ne, nach diesem Lichtsignal haben wir angefangen zu spielen. Dann ging ein paar Sekunden später der Vorhang auf und der erste Darsteller in diesem Fall äh, kam auf die Bühne und hat angefangen zu singen. Das ist das ganze Geheimnis. Also kein Funkgerät, kein, kein, keine Person, die da steht, da hätte man noch so, so einen Minijob oder so einen Werkstudenten. müsste die Volksbühne dann ja extra anstellen, <lacht> um zu sagen, Leute, go. Äh, nee, es ist einfach nur Licht. Licht. Bei anderen Theatern oder es liegt vielleicht auch am, am Lichttechniker an sich. Ähm, ähm, äh, die machen einfach kurz hinter der Bühne einmal hell und äh, machen dann das Licht wieder aus und dann wissen wir auch, okay, los geht's. Also es ist völlig unterschiedlich, aber ich, für mein Empfinden ist es eigentlich fast immer ein Lichtsignal. Bei Musicals mag das anders sein, aber ähm, das was ich so mache. Ich kann ja auch nur von mir reden. Ähm, ähm, Gibt es ein Lichtsignal. Und fertig ist die Laube. Und los geht's. So, das war das. Ähm, dann wurde sehr häufig gefragt, was das für Boxen auf dem Boden sind, die nicht zum Publikum gerichtet sind, sondern auf die Bühne. Da dachte ich, das ist mittlerweile eigentlich ein Thema, was eigentlich jetzt normales und was man kennt und ähm, wo man nicht mehr drüber sprechen muss, aber anscheinend nicht. Also tue ich das hier. Ähm, das sind sogenannte Monitorboxen. So, ähm, nächste Frage. <lacht> Nein, natürlich nicht. Ähm, und, und zwar, Monitorboxen sind dafür da, damit die Darstellerinnen, Darsteller, Musiker, wer auch immer auf der Bühne steht, ähm, dass die sich selbst hören. Also, dass die, wenn die singen, dass die sich Primär selber hören ähm, und wissen, was sie da singen und natürlich aber auch, dass sie die Band hören. Weil wenn die diese Boxen nicht hätten, würden die nur über die Saallautsprecher, also das, was das Publikum hört, die Musik hören. Und das ist aber ein bisschen zeitverzögert. Das heißt, die würden nie hundertprozentig auf dem Takt singen, wo sie eigentlich hingehörten, ähm, sondern immer versetzt. Und sie würden auf der Bühne halt, also in meinem Fall würde man das Instrument trotzdem hören, weil ich mit einer akustischen Gitarre gespielt habe. Das heißt, die hört man auch ohne Strom oder ohne Mikro. Das wäre kein Problem, die haben sie auf jeden Fall gehört. Aber beim, beim, beim Schlagzeug, weil wir so ein E-Drum auf der Bühne hatten, hört man halt immer nur so ein... Und beim Klavier hört es sich ähnlich an, nur ein bisschen gedämpfter. Da hat man dann auch immer nur so einfach nur dieses, dieses Tastengedrücke dann gehört. Ähm, damit kann natürlich keiner was anfangen. So, man kriegt beim Schlagzeug vielleicht noch einen Takt raus, aber es klingt halt, man hört einfach nur, wie wenn man jetzt auf irgendeinem so Kunststoffding rumklopft, man hört halt kein Schlagzeuggeräusch, man hört einfach nur so ein Geklacker. Und damit kann natürlich niemand was anfangen. Und ähm, deswegen kommt das auf die Boxen drauf, sodass die Leute auf der Bühne natürlich auch ein bisschen was von der Musik hören, dass sie halt auch wissen, wann sie einsetzen müssen, wo sie gerade sind und, 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 und. So, das ist das eine. Also entweder ist das so eine Box auf dem Boden oder wie ihr es bei uns in dem Fall bei der Band gesehen habt oder wenn ihr äh, bei Instagram äh, ein paar Bilder von mir von, von ein paar Auftritten gesehen habt, ähm, sind diese, diese In-Ears, also diese Kopfhörer, diese Ohrstecker, die wir uns... Musiker, Sänger, Sängerinnen alle ins Ohr stecken. Also nicht alle, viele. Viele arbeiten mit Monitorboxen, das ist Geschmackssache. Und ich arbeite sehr, sehr gerne mit In-Ears, also mit diesen Kopfhörern. Und darüber höre ich dann halt einfach, in meinem Fall, die Gitarre und den Gesang. So, Wenn ich dann natürlich beim Theater spiele, dann kann man halt immer noch sagen, okay, ich möchte aber das Klavier auch ein bisschen hören. Ich möchte das Schlagzeug ein bisschen hören, damit ich auch weiß, was die anderen beiden machen. Wir zusammenspielen und nicht jeder, was er gerade will. Ähm, und dann kann man die Lautstärke ein bisschen anpassen und kann sagen, ich hätte aber gerne die Gitarre ein bisschen lauter, weil ich muss ja wissen, was ich spiele primär. Ähm, das Klavier ein bisschen leiser, das Schlagzeug ein bisschen lauter. Und das kann man alles wunderbar abstimmen. Ähm, das ist bei einer Monitorbox natürlich ein bisschen schwieriger, weil, ähm, also gerade wenn es jetzt wie bei uns 10, 12 Leute sind, die singen, kann ich natürlich nicht für jeden einzeln äh, auf der Monitorbox ähm, ähm, was anpassen. Also wenn jetzt jemand sagt, ich hätte aber gerne die Gitarre lauter und ich hätte gerne aber das Schlagzeug lauter, äh, funktioniert das nicht. Also es gibt für alle halt die, die, die gleiche Mischung ähm, und das gleiche Mischverhältnis. Ähm, und ähm, das ist, mit mehreren Leuten finde ich Monitorboxen, ich persönlich finde die doof, weil es halt einfach nicht individuell abmischbar ist. Und ähm, gerade wenn ich singe, finde ich es find einfach sehr angenehm, man ist halt mittlerweile auch nach 15 Jahren gewohnt, ähm, dass man seine Stimme einfach sehr schön laut hören kann und nichts anderes. Also klar, die Gitarre noch ein bisschen dabei oder andere Sänger oder Sängerinnen oder andere Musiker, also andere Instrumente, die habe ich dann schon drauf, aber primär habe ich natürlich den Gesang dann laut drauf. Ähm damit man eben weiß, was man da macht. Natürlich kann man auch Lieder singen, ähm, die man einfach schon häufiger gesungen hat, äh, ohne dass man sich selber dabei hört. Also wenn so ein Monitor mal ausfällt oder so eine In-Ear-Geschichte, wenn, wenn, das, wenn das mal hakt äh, und man das dann rausnimmt, ähm, geht das natürlich trotzdem, weil man die Lieder halt einfach vorher schon ein paar Mal gesungen hat. Ähm, aber schön ist halt anders. Das ist einfach, es ist einfach sehr viel angenehmer. Und ähm, das sind diese Boxen, beziehungsweise diese Stecker, die wir da im Ohr haben, die Kopfhörer, die In-Ears. Und ähm, das ist das ganze Geheimnis. In Wirklichkeit höre ich darüber einfach komplett andere Musik, weil ich sitze da zwei Stunden auf der Bühne und spiele irgendwie ein paar Lieder. Äh, was soll ich da die ganze Zeit machen? Ich höre irgendeinen Podcast oder so nebenher. Ähm, Nein, natürlich nicht. Ähm, ja, das zu den Boxen, die da auf dem Boden stehen, zu den sogenannten Monitorboxen. Dann ähm, kam äh, eine Reaktion aus dem Publikum. Also es kamen mehrere Reaktionen aus dem Publikum, aber eine, über die ich hier gerne sprechen möchte, ähm, die auch unser Regisseur bekommen hat. Also äh, er wurde angeschrieben ähm, und ich wurde aber auch über Instagram nochmal angeschrieben, ähm, glaube ich, oder es war Facebook, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall wurde ich angeschrieben, <lacht> äh, vielleicht auch mit Flaschenpost, wer weiß es schon. Ähm, und zwar äh, saß wohl, ich glaube es war eine Dame, vielleicht war es auch ein Herr, auf jeden Fall eine Person, ein Mensch, saß auf dem Balkon, also quasi auf dem Oberrang, also für alle, die die Volksbühne nicht kennen, ich muss es ja alle ein bisschen mitnehmen, äh, es ist unten, wie es halt in einem Theater ist, ist einfach die größte, die größte Fläche und dann gibt es oben einfach nochmal so einen Oberrang, so einen Balkon, ähm, wo ein paar Leute sitzen. Also da passen auch nicht so richtig viele hin, glaube ich, aber ähm, da sitzen auch welche. So, und eine von diesen Personen, ich weiß auch nicht mehr, an welcher um welche Vorstellung es ging, ähm, hat sich darüber ich sage mal, beschwert, ist es jetzt vielleicht auch das falsche Wort, ähm, aber ähm, sie war persönlich, glaube ich, etwas gekränkt, äh, dass die Musiker und äh, beziehungsweise die, die Darstellerinnen und Darsteller den Balkon nicht berücksichtigt haben. Und ham, hat dann irgendwie nur so geschrieben, ja, äh, da sitzen auch Leute. Äh, wo ich dann dachte, ja, das weiß ich, ich gucke ja auch. Also, ähm, ich persönlich Gerade bei dem Theaterstück, wo ich zwischendurch, wenn die Darstellerinnen und Darsteller schauspielern, habe ich ja nichts zu tun. Ich stimme kurz nochmal die Gitarre nach äh, und ansonsten beobachte ich das Publikum. Was denkt ihr, was ich da mache? <lacht> ähm, und dann gucke ich natürlich auch äh, auf die Balkone hoch ähm, und ähm, gucke, was die Leute da so machen. Das geht mal mehr, mal weniger, weil natürlich diese ganzen ollen äh, Scheinwerfer blenden. Aber je nachdem, wie das Licht eingestellt ist, geht das manchmal auch echt gut ähm, und ähm, auf jeden Fall saß da eine Person, die sich halt irgendwie ein bisschen, naja, ich, ich weiß auch nicht, was sie da jetzt mit erreichen wollte mit dieser Nachricht. Ähm, ich nenne auch keinen Namen, also ne, das äh, kennt ihr ja, also ich ziehe da jetzt niemand durch den Kakao, ich verstehe nur die Nachricht nicht. Also falls die Dame, ich glaube, es war eine Dame, falls die äh, zuhört, ähm, gerne noch mal schreiben. Also äh, ne, ich bin da ja immer offen für, für Kommunikation und äh, konstruktive Kritik, ähm, weil ich es nicht so richtig verstehe. Also das ist so eine Nachricht, wo ich denke, ja, natürlich sitzen da Leute, ich gucke ja auch oft genug hoch. Das Ding ist natürlich, dass diese eine Person, wenn ich hochgucke, ich gucke jetzt nicht fünf Minuten nur nach oben und eine Person an. So, das ist ja immer recht kurzweilig, wenn ich die Leute angucke. Und ähm, wenn ich natürlich hochgucke auf dem Balkon und diese Person guckt runter, guckt natürlich nicht auf die Band, die gerade nichts macht, sondern guckt natürlich auf die Darstellerinnen und Darsteller. Und ähm, dann muss natürlich in dem Moment der Blickkontakt irgendwie hergestellt werden. Und wenn dann 10, 15 Leute auf der Bühne sind, ist es natürlich die Chance ist ja recht gering, dass ausgerechnet die Person die Person anguckt, die vom Balkon, also die Person auf der Bühne, die Person vom Balkon anguckt und die Blicke sich dann treffen. Je nachdem, wo sie saß, hätte man, hätten sich die Blicke eh nicht getroffen. Aber ähm, sie hätte zumindest das Gefühl gehabt. Und ähm, die Chance ist ja recht gering. Also auch beim, beim, äh, beim, beim Schlusssong, wo alle vorne an der Bühne stehen und wenn dann später die Band noch mit dazu kommt, äh, auch da schweift mein Blick eigentlich immer, ähm, über den Balkon. Ähm, und dann muss die Person natürlich in dem Moment auch noch, jetzt in dem Fall mich, angucken, dass sie sieht, ah, guck mal da, der sieht auch den Balkon. So. Ähm, und ähm, das Aber ich verstehe einfach den Sinn der Nachricht nicht so richtig. Also ja, natürlich, aber dann müsste auch die Person in der letzten Reihe sich irgendwie benachteiligt fühlen und sagen, ja, aber hier in der letzten Reihe sitzen auch Leute. Das impliziert jetzt gleich die nächste Frage, weil man sieht gar nicht alle Leute von der Bühne. Das ist ja auch, was viele denken, also ähm, man, man sieht immer alles. Es, es, es wurde von unserem lieben Lichttechniker ähm, wurden ein, zwei Lieder sehr gut ausgeleuchtet im Saal, wo ich tatsächlich sehr weit gucken konnte, aber machen wir uns nichts vor, so ab der sechsten, siebten Reihe erkennt man die Gesichter einfach nicht mehr. Also man sieht, da sitzt jemand wenn ich weiß, die und die Person ist da und ich kenne die und weiß, wie die aussehen, logischerweise, dann kann ich die erahnen. Das geht, aber wenn ich jetzt überrascht werde und nicht weiß, dass die Person da ist, dann erkennt man ab der sechsten, siebten Reihe, also ja, in der Volksbühne vielleicht auch ab der, ich überlege gerade, wie viele Reihen es überhaupt gibt, aber so ab der siebten wird es, glaube ich, schwierig, wenn ich das so richtig jetzt einfach mal zusammenfasse. Vielleicht auch ab der achten. Aber ähm, so richtige Gesichter erkennt man nicht mehr. Das wird irgendwann einfach schwierig, je nachdem, wo die Person sitzt. Und nach oben ist es natürlich noch mal schwieriger, weil bevor ich nach oben gucke, hängen ja an, unten am Balkon, hängen ja die ganzen Scheinwerfer. Das heißt, die blenden mich erstmal und dann gucke ich nach oben. Also das heißt, da sehe ich erkennt man wirklich niemand eigentlich. Und ähm, außer die Scheinwerfer sind aus und es wird irgendwie nach oben beleuchtet, was aber sehr schwierig wird. Also es gibt so ein paar Stellen, da erkennt man halt einfach niemand so richtig. Und ähm, ja, deswegen, ich verstehe die Nachricht nicht so ganz. Also wenn die Dame zuhören sollte, sehr gerne schreiben, auch gerne hier per E-Mail an, Podcast at oliverwetzel.com steht ja schließlich in den Shownotes, wo die anderen natürlich auch hinschreiben können, jederzeit, was er aber ja auch macht. Oder über Instagram, Facebook und äh, das war es, glaube ich, auch. Woanders kann man, glaube ich, gar nicht schreiben. Ähm, darf mir die Dame, ich meine, es war eine Dame, wenn es ein Herr war, Entschuldigung, aber äh, dann darf der Herr natürlich auch schreiben. Ähm, falls es anderen Leuten auch so ging, äh, schreibt. Schreibt einfach. Ähm, ich bin da offen und ähm, ich würde es gern verstehen, tatsächlich. Ähm, weil im Moment verstehe ich das einfach nicht. Ich habe mich auch eigentlich dafür, dafür, dafür dass ich es nicht verstehe, eigentlich schon viel zu lange damit beschäftigt, oder? Ähm, ähm, aber es ist, also es ist ja, na, wobei, nur weil ich es nicht verstehe, kann ich mich ja damit beschäftigen. Mir ist es ja auch nicht egal. Also, wenn ich es dann verstehe, ist es mir vielleicht egal, aber noch ist es nicht egal. So, also ich würde es erstmal aber gern verstehen. Bevor ich dann sagen kann, das ist mir egal oder das ist mir nicht egal. Ähm, vielleicht habt ihr aber auch schon irgendwie die Erfahrung gemacht. Also die anderen, die nicht da waren und die mir die das nicht äh, äh, angesprochen haben. Und ähm, ja. Ähm, und bevor jetzt die Leute sagen, ja, aber die hat die doch geschrieben, dann hast, kannst du doch einfach darauf antworten. <lacht> ja. Also sagen wir so, ich habe meinen mein Posteingang immer sehr gern ordentlich, deswegen äh, lösche ich natürlich auch Nachrichten. <lacht> äh, deswegen kann ich hier leider nicht mehr antworten. Also wenn das äh, so Nachrichten sind wie hier voll gut und so äh, und das und das hat uns gefallen, das und das nicht, dann antworte ich kurz und dann verschwindet die Nachricht aber auch wieder, ähm, weil dann nie selten seltene wirkliche Kommunikation dann weitergeführt wird. Also das sind so Nachrichten, die bekommt man und äh, dann ist halt auch gut und das ist auch nett, das ist, das ist schön, dass man so ein Feedback bekommt ähm, oder auch konstruktive Kritik, sowohl negativ als auch positive, ähm, immer her damit und ähm, daraus entsteht aber kein Gespräch, das ist einfach diese Kritik, dann bedanke ich mich oder erkläre dann noch kurz was, hier vielleicht gab es ein technisches Problem und deswegen ist das so und so passiert und dann ist, das, ist der Drops aber gelutscht. Dann kommt da keine Reaktion. Also vielleicht kommt noch eine Nachricht zurück und ich schreibe dann noch, ja, alles klar, super, vielen Dank. Und dann war's das. Also das ist, sind vielleicht zwei Nachrichten von, von jeder Seite und dann ist die Sache halt erledigt. Und ähm, deswegen fliegen so Nachrichten bei mir immer wieder raus, damit das da, damit ich so ein bisschen Überblick habe, weil sonst blickt da irgendwann keiner mehr durch. Also ich zumindest nicht. Weiß ich, wie das andere machen, aber ich blicke da nicht mehr durch und ich würde gern durchblicken bei meinen Nachrichten, Posteingängen und, und, und. So, das war das. Äh, dann wurde immer wieder gefragt, ob es noch, äh, noch Bilder gibt, ob noch welche kommen. Ja, natürlich. Also es gibt noch ein paar Bilder, die haben jetzt zwar weniger mit Blick von der Bühne zu tun oder so, aber oder äh, hinten irgendwie ein Backstage-Einblick. Wobei doch ein, zwei Bilder sind schon Backstage. <lacht> ähm, ich habe da noch ein paar im Petto. Ähm, Wobei, wenn ihr den Podcast anhört, könnten davon auch schon welche gepostet sein. Das hängt davon ab, wie ich diese Woche ähm, Zeit habe. Wobei, wenn ich nach Berlin fahre, sitze ich im Zug. Da habe ich mit Sicherheit Zeit und da wird es mit Sicherheit noch mal ein Post dazu geben. Ähm, von daher, wenn ihr den Podcast anhört, gab es wahrscheinlich schon Bilder. Vielleicht gibt es aber dann noch mal welche. Also ich habe, glaube ich, noch einige, äh, sodass ich da noch zwei, drei Posts mit füllen kann. So, das dazu. Ich glaube, das waren jetzt so die wichtigsten Fragen. Also, ob man das ganze Publikum sieht, äh, habe ich ja gerade auch mit reingenommen. Ähm, was vielleicht noch für die In-Ears wichtig ist, für die Monitor-In-Ears, die äh, wir da im Ohr haben, ähm, man hört natürlich das Publikum nicht mehr. Also, das ist tatsächlich ruhig. Also, also klar, man hört, je nachdem, wie laut das ist, kriegt man schon mit, dass das Publikum applaudiert oder lacht. Ganz so schlimm ist es dann zum Glück nicht. Und also meine Indies zum Beispiel haben so eine kleine Bohrung, die ich zu- oder aufmachen kann, damit ich ein bisschen was vom Publikum mitbekomme. Was bei dem Theater aber sehr gut war, weil die Darstellerinnen und Darsteller alle Headsets auf hatten, so also Headset-Mikrofone. Und durch diese Mikrofone habe ich alles mitgekriegt weil die halt so viel aufnehmen und halt auch das Publikum aufnehmen und gerade wenn dann irgendwie vier, fünf Leute vorne an der Bühne stehen, äh, deren Mikros alle auf sind, also aufnahmefähig sozusagen, äh, ich muss mit diesem Fachjargon, Mikros sind auf, dann denken die Leute, die keine Ahnung davon haben, hä, was, wie ist das auf? Das ist doch gefährlich. Dann guckt da ein Kabel raus. Die Ja, natürlich. Also die sind, äh, an. <lacht> an sind die. <lacht> und, ähm, dann hört man über diese Mikros, weil die so viel aufnehmen, natürlich auch das Publikum lachen und klatschen und reinrufen und so. Und ähm, ähm, dadurch bekomme ich dann natürlich auch ein bisschen was mit. Das sind übrigens, äh, also häufig ist jetzt vielleicht auch das falsche Wort, aber öfters ähm, gibt es Mikrofone, die so am Bühnenrand stehen, links und rechts, die ins Publikum gerichtet sind. Einfach nur so schwarze, längliche Mikrofone, die nehmen das Publikum auf für diese In-Ears, damit der Künstler auf der Bühne oder die Künstler, ähm, dass die das Publikum-Feeling auch mitbekommen, weil die sonst über ihre In-Ears einfach nichts davon mitbekommen würden oder sehr wenig und so bekommen die aber halt auch den Applaus aufs Ohr ähm, oder irgendwelche Zwischenrufe oder so und ähm, ähm, deswegen stehen dann noch so ein paar meistens links und rechts ein Mikro, was das Publikum aufnimmt, nur für die Künstler. Also wenn ihr da vor dem Mikro sitzt und da reinruft und sagt, hier, ich bin ein Kind von dir, dann äh, hört er das wahrscheinlich relativ laut. So, das erstmal Theater. Falls ihr dazu noch irgendwelche Fragen habt, schickt die gerne und dann quatsche ich da in zwei Wochen drüber mit euch. Ähm, vielleicht kommen ja auch noch welche. Es ist ja jetzt auch alles erst eine Woche her. Also gefühlt für mich schon vier Wochen. Äh, real betrachtet ist es tatsächlich erst eine Woche. Jetzt muss ich gerade hier mal auf den Kalender klicken. Eine Woche. Eine Woche ist es her. Ja, verrückte Welt. Also gefühlt vier. Kalendertechnisch eine. <lacht> so, ähm, das dazu. Dann habe ich ein Video gepostet <lacht> über Goethe. Ähm, also ich bin jetzt unter die Stadtführer gegangen, wer es noch nicht gesehen hat. Ähm, ich habe ein Video bei Instagram, Facebook, TikTok, auch mal wieder ein Video bei TikTok äh, und bei YouTube gepostet. Kultur. Es geht um Kultur. Oder um Quatsch. Das könnt ihr selber beantworten, äh, nachdem ihr das Video angeguckt habt. Das geht auch nur zwei Minuten und ähm, es wird noch... Äh, also es, es ist ja schon gespoilert, wenn ich das erste Video Goethe Teil 1 nenne, ist ja schon naheliegend, dass es auch Teil 2 geben wird. So, machen wir uns nichts vor. Das ist jetzt nicht so ein Riesengeheimnis, sonst hätte ich es einfach gelassen mit dem Teil 1. Und ähm, das äh, <lacht> kommt bisher sehr gut an, ähm, sodass es den Teil 2 auf jeden Fall auch geben wird. Ähm, und ja, das ist einfach nur, also machen wir uns nichts vor, da sind ein paar Fakten drin, die stimmen. Also Goethe hat tatsächlich in Weimar gelebt, ist da, glaube ich, auch gestorben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und das Gartenhaus gibt es auch. Und beim Rest müsst ihr euch selber aussuchen, ob das stimmt oder nicht. Letztendlich soll es einfach nur unterhalten und lustig sein. Einfach nur mal kurz zwei Minuten bisschen lachen, für alle, deren Humor das ist. Natürlich ist das nicht äh, 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 jeder Mensch Humor, aber äh, anscheinend von einigen. Also ein paar fanden sehr lustig, also einige fanden sehr lustig, von daher äh, hat sich das für die auf jeden Fall schon gelohnt. Und ähm, ja, das war so mein, mein Weimar-Projekt, <lacht> äh, als ich vor ein paar Wochen in, in Weimar und Erfurt war. Mein Hotel war in Weimar und dann bin ich natürlich morgens ein bisschen bei schönstem Wetter, wie man an den Bildern sehen kann, durch Weimar spaziert, auch durch, durch diesen Park und habe Fotos gemacht und irgendwie halt mit dem Hintergrund. Also ich habe eigentlich erst Fotos gemacht, so wie ich es immer mache. Und dann hatte ich aber irgendwie die Idee, man könnte ja so eine Stadtführung machen, digital, einfach so eine Diashow mit Infos, die so halt einfach keiner kennt. <lacht> und ähm, ja, dann bin ich natürlich weiter umhergelaufen mit diesem Projekt im Hintergrund und habe weiter Fotos gemacht den ganzen Tag und die anderen zwei Tage auch. Und da sind einige Bilder zus äh, zusammengekommen und auch einige Ideen, äh, was man da so zu so erzählen kann. Und ähm, da könnt ihr auf, euch auf jeden Fall noch auf einen zweiten Teil freuen. Und vielleicht auch auf dem Dritten. Wer weiß das schon? Also ich weiß das ziemlich sicher, aber hier jetzt halt nicht. Naja, so ist das. So, dann hatte ich äh, vergangene Woche mal wieder die Idee, mir so einen Staubsaugroboter zu holen. Ich würde den ja Jürgen Klinsmann nennen. Oder Roberto Blitzeblanco. Ähm, also, eins von bei, also die, die zwei Namen stehen bei mir zur Verfügung. Ähm, aber ähm, ich glaube, dieser Staubsaugroboter würde bei mir relativ schnell Depressionen bekommen, weil der würde hier ins Wohnzimmer reinkommen, beziehungsweise ins Arbeitsbereich. Mein Wohnzimmer ist quasi zweiteilig. Und ähm, dann ähm, würde der relativ schnell scheitern, weil einfach zu viel Gerümpel bzw. zu viel Kabel und Mikrofone im Weg rumstehen und er dann nicht mehr darüber fährt, sehr wahrscheinlich, vermute ich mal. Ich glaube zumindest nicht, dass so ein Roboter über Kabel drüber fährt, oder? Macht er das? Wahrscheinlich nicht. Ähm, auf jeden Fall würde er dann nicht sehr weit kommen, weil hier eigentlich immer irgendwo ein Kabel rumfährt. Siehe jetzt, wenn ich gerade diese Podcast-Folge aufnehme, liegt hier auch ein Kabel rum. Und, ähm, je nachdem, was ich halt sonst gerade mache, ähm, halt auch mal ein paar mehr. So, also irgendwas liegt da halt immer im Weg rum, für so einen Roboter zumindest. Für mich nicht. Ich kann über so ein Kabel drüber laufen und auch drüber steigen, im schlimmsten Fall. Aber, ähm, so ein Roboter halt nicht. Und dann würde der hier reinfahren würde sagen, ja, aber ich muss doch den Raum putzen, dann wird er irgendwie wahrscheinlich piepen. Keine Ahnung, was so ein Saugroboter macht. Und, ähm, dann fährt er wieder raus und dann geht er ganz frustriert in diese Ladestation, lädt sich wieder auf und dann hat er wahrscheinlich nach ein zwei Wochen bei mir Depressionen und das möchte ich dann auch nicht. Also habe ich mich wieder wieder mal äh, gegen den Kauf eines Saugroboters entschieden. Äh, mal davon abgesehen bin ich halt, wenn ich von Hand, also ich selbst sauge, dann äh, bin ich halt auch deutlich schneller als so ein kleines Ding. Also, das ist irgendwie auch nicht so, also auch das ist sowas, was ich nicht verstehe. Warum, also wie faul kann man denn sein, <lacht> dass man nicht mal kurz die Wohnung selber saugen kann? Also, das ist, also hätte ich jetzt so eine Villa wie äh, Thomas Tuchel, dann, pff, ja, gut, dann hätte ich wahrscheinlich auch, sehr wahrscheinlich eine Putzfrau oder zwei. Ähm, aber wenn ich doch einfach nur so eine stinknormale Wohnung habe, ist die ja jetzt nicht 500 Quadratmeter groß. Und dann kann man doch da mal kurz durchsaugen. Also dann dauert das doch keine 10 Minuten. Und wenn es eine Viertelstunde dauert, dann mache ich mir Musik auf die Ohren äh, und sauge hier durch. Ähm, das ist doch jetzt nicht so der riesen -Act, oder? Also wie diese Erfindung sich durchsetzen konnte, ist mir ein Rätsel. Naja. Apropos Rätsel. Es kam noch, äh, fällt mir gerade ein, einige Fragen, weil ich ja ein, zwei Bilder gepostet hatte. Ähm, glaube ich. Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall muss es wohl irgendwelche Bilder geben, wo ich, ich achte da nicht drauf, ähm, wo ich Nagellack an den Fingern habe, Wo, naja, ähm, sowohl positive als auch äh, negative Nachrichten kamen. Ähm, die häufigste Frage war, warum? Und äh, die kann ich relativ schnell beantworten, was ich hier an dieser Stelle mal kurz machen möchte. Außer es kommen dann die nächste Zeit wieder äh, ganz viele Nachrichten. Dann werde ich das jetzt in jeder Folge einfach erklären. Ähm, das ist eigentlich ganz einfach. Also, ähm, der primäre Grund also es gibt eigentlich drei Gründe, wenn man es mal genau nimmt. Also ein Grund ist zum Beispiel, dass ähm, äh, das ein Zeichen gegen Gewalt von Kindern ist. Auch wenn man sich nur einen Finger, ne? ein Finger, also einen Nagel von einem Finger anmalt. Ähm, das hat Elliot Costello, ein US-Schauspieler, hat das, ich glaube, 2021 hat er das gemacht äh, als Zeichen und wollte damit aufmerksam machen, damit man spenden soll gegen Gewalt gegen Kinder für eine Organisation. Da kamen, glaube ich, auch knapp 800.000 Dollar äh, zusammen. Ähm, und das fand ich auch einen guten Grund. Ähm, und ähm, der kam aber erst dann so mit dazu. Der eigentliche Grund war so ein Zeichen von Solidarität mit sexueller Identität. Ähm aber auch als Zeichen, ne, was da einhergeht, äh, gegen äh, Diskriminierung. Und ähm, das waren so meine Gedanken. Einfach so ein bisschen Solidarität mit irgendwelchen queeren Menschen, ähm, weil die nicht glaube ich, sondern weiß ich, da, weil die sehr viel Scheiß im Alltag mitmachen müssen und äh, ich, ich nicht verstehe, warum. Und ähm, es ist halt auch völlig äh, ungerechtfertigt. Und ähm, da habe ich dann gedacht, male ich mir einfach mal den Daumen an. Beziehungsweise beide. Und ähm, das reicht schon, um äh, blöde Kommentare zu bekommen. Nicht nur äh, im Bus und Bahn sondern halt auch bei Instagram. Ähm, aber ich komme damit klar, weil ich halt auch äh, damit gerechnet habe. Also ich konnte mich da jetzt auch drauf einstellen. Ähm, Wobei, ich würde sagen, Großteil juckt irgendwie gar nicht. Also, die Blicke sind schon cool. <lacht> Wenn man so im Bus und Bahn sich irgendwo festhält und dann die Blicke wandern halt immer sehr schnell auf diesen Daumen. Ich weiß auch nicht. Ähm, es ist halt wahrscheinlich ungewohnt, ja. Ähm, das verstehe ich. Aber ähm, manche Leute verdrehen dann die Augen und gucken dann mich an. Und ich sehe natürlich, dass die mir gerade auf den Daumen geguckt haben und mich dann angucken. Und dann gucken die immer ganz schnell wieder weg. Äh, Finde ich immer sehr lustige Situationen tatsächlich. Und ähm, ja, allein dafür lohnt es sich schon, weil dann habe ich, glaube ich, alles richtig gemacht. Ähm, weil die Leute, was soll passieren? Nur weil ich mir einen Nagel anmal, bin ich ja kein anderer Mensch. Und nur weil ich mir einen Nagel anmal, bin ich ja nicht gleich schwul. So, was ja auch alles überhaupt nichts Schlimmes ist. Ähm, also nicht falsch verstehen, ne? aber das eine hat ja überhaupt nichts mit dem anderen zu tun. Aber die Leute implizieren da und fantasieren da irgendwas rein, was völlig abwegig ist. Es ist, ich finde es total spannend, auf der einen Seite finde ich es aber auch echt schlimm, ähm, weil ich weiß, dass eben äh, die, die Leute, die halt so rumlaufen, beziehungsweise ähm, äh, sich dem, dem angehörig fühlen und sich so fühlen und das deswegen halt so tragen, dass die halt sehr viel Gegenwind bekommen und ähm, das ist einfach nicht richtig und ähm, das ist ein Grund mehr, äh, das weiterhin zu machen. Und ähm, gerade auf der Bühne, ähm, wo die Leute auf jeden Fall hingucken und es da auf jeden Fall auffällt, äh, gerade da und ähm, dann hält er bei mir halt immer eine Woche, von daher laufe ich danach halt immer noch eine Woche damit rum. Und somit kommen dann halt auch in Bus und Bahn dann irgendwelche komischen Blicke ähm, äh, zu, zu, zustande ähm, von den anderen. Selbstverständlich, von mir natürlich nicht, weil ich habe es mir ja selber angemalt. Also von daher brauche ich keine komischen Blicke. Ist ja witzlos. Ähm, und äh, es kommen aber auch sehr coole Gespräche zustande. So, ähm, und natürlich gibt es die Leute, die es einfach nicht interessiert. Die denken sich halt, ja gut, der hat sich da halt mit dem Hammer draufgeschlagen, deswegen ist er nagelblau. Nein, <lacht> habe ich nicht, Das ist sehr ja anders aus. Äh, aber ne, es gibt natürlich Leute, die sagen, ja gut, der hat sich jetzt halt nagelblau angemalt oder rot oder schwarz. Ähm, ja, kann er ja machen. Das wiederum finde ich eigentlich schon die richtige Einstellung. Ist doch scheißegal, lass ihn doch rumlaufen, wie er will. So aber anscheinend ähm, sieht das die Mehrheit anders und ähm, deswegen kommen auch hier nach, nach so einem Theater, wenn man noch ins Foyer geht und so, kommen natürlich immer äh, noch schöne Gespräche zustande, die dann natürlich auch fragen, nee, warum hast du dir denn deinen Nagel angemalt? Bist du denn für einer? Äh, so nach dem Motto ähm, und dann erkläre ich das denen und dann sagen die plötzlich ach ja, das ist ja cool so, also man muss das halt ein bisschen aufklären, man muss halt für manche Sachen auch ein bisschen offen sein. Und ähm, deswegen werde ich auch nicht aufhören damit. So, das dazu. Dann wollte ich eigentlich noch, <lacht> äh, ihr seht jetzt gerade auch die, die Uhrzeit bzw. die Minutenzeit und ich auch, ähm, und eigentlich wollte ich noch darüber sprechen, dass ich die Sternzeichen verschieben. Aber wisst ihr was? Cliffhanger, nächste Folge. <lacht> ähm, weil das ist jetzt nochmal ein Thema, was wahrscheinlich locker 10, 15 Minuten beanschlagt. Und ähm, äh, das, dann, dann sprengt das hier so, also den Rahmen jetzt auch nicht, weil es gibt ja keinen. Aber ähm, habe ich einen kleinen Cliffhanger und ein Thema, was ich dann in zwei Wochen äh, äh, mit euch bequatsche. Und ähm, was aber definitiv nicht fehlen darf, sind die Top 5 Lieblingssongs der letzten, in dem Fall jetzt Woche. Ähm, und da habe ich ja schon angedroht, dass es ärztelastig wird. Äh, was irgendwie, ich weiß auch nicht warum. Also es war so, ähm, vor, den, vor den Theateraufführungen ähm, hatte ich irgendwie das Bedürfnis, Ärzte zu hören. Und das habe ich dann aber halt vier, fünf Tage gemacht. Und das hält immer noch ein bisschen an. Ähm, von daher ist es jetzt halt ein bisschen ärztelastig, aber ähm, es auch nur drei Lieder. So, <lacht> ähm, ja, also ich hätte jetzt natürlich auch wahrscheinlich hier die Top 100 machen können mit Ärzte-Songs. Äh, das wäre gar kein Thema gewesen, aber das, ich muss euch ja hier jetzt nicht unnötig langweilen. Also die Top 5 Lieblingssongs, ähm, wie schon erwähnt, die Ärzte äh, mit Lasse reden. Dann die Ärzte. <lacht> mit Plan B und dann die Ärzte mit <lacht> Ich am Strand, dann die Busters mit Liebe, Liebe, nochmal, immer noch und äh, aus dem Musical Fuck You Goethe, jetzt haben sie es geschafft, <lacht> und Kaltes Wasser, ein sehr cooles Lied, das macht gute Laune und es ist tatsächlich lustig und es funktioniert auch, glaube ich, wenn man das Musical nicht gesehen hat. Ich habe natürlich die Bilder dazu im Kopf, wenn ich das Lied höre, ähm, aber ich glaube, das funktioniert auch ganz gut, weil man kennt, also wenn man den Film kennt, funktioniert es auf jeden Fall. Wenn man den Film nicht kennt, sollte das auch funktionieren, würde ich mal behaupten. Und ähm, ja, das waren die Top 5, einfach ganz schnell hier hingerotzt. Ähm, einfach weil wir jetzt halt auch schon hier sind. Also wenn jetzt das Outro gleich noch kommt, dann sind wir locker bei über einer Stunde. Und ähm, ich quatsche jetzt noch. Ich habe ja noch gar nicht aufgehört mit Quatschen. Von daher ähm, wünsche ich euch auf jeden Fall wunderschöne zwei Wochen. Tut nichts, was ich nicht auch tun würde. Ähm, folgt mir hier bei äh, diesem, wie heißt das, Spotify, äh, YouTube, überall. Instagram, sonst was. Schreibt, schreibt gerne, egal was ihr loswerden wollt. Im schlimmsten Fall, ignoriere ich es, ähm, aber sofern da irgendwie eine konstruktive Kritik drin ist und nicht, mehr, nicht nur so, du bist doof, ähm, dann lese ich das auch und antworte im Regelfall auch und wenn sich eine Frage häuft, dann äh, findet ihr die Antwort hier in dem Podcast und ähm, ja, äh, immer gerne weiterempfehlen und äh, ich wünsche euch wunderschöne zwei Wochen. Ciao, tschüss, bis dann.